0: Bienvenidos a Medicharlas, temas de salud para ti, con tus médicos vecinos. Cada viernes compartiremos temas de salud interesantes, desde diferentes puntos de vista de profesionales de la área de la salud e invitados, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. El día de hoy me acompaña, aquí presentes, el doctor Gabriel Castillo, médico general, el doctor Juan Carlos Gómboraqué, médico general, maestro en ecografía, el psicólogo William Novelo, psicólogo especialista en tanatología el nutriólogo Ángel, el día de hoy su moderador, y tenemos unos invitados especiales que me gustaría que se presenten ellos mismos.
1: Hola, queridos buenas noches. Eh, mi nombre es Juan Pérez, eh, amigo del de grupo Medicolon y vamos a estar aquí participando igual y escuchando todo sobre el tema del COVID. Perfecto, pues qué bueno tenerlos aquí
0: presentes. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a relajarnos un poquito porque este tema le va conocido? a servir a todas aquellas personas, <risa> aquellos maestros que estén escuchándonos si nos pueden ayudar a transmitir, a compartir, porque el tema de hoy va a ser regreso a clases en pandemia, cuáles son las perspectivas actuales y cuáles son las opiniones que nosotros los médicos tenemos que dar para todo este regreso a clases y pues bueno tenemos aquí a padres de familia que también nos van a dar su punto de vista muy importante doctores alguien quiere dar algo, un comentario, alguna opinión antes de iniciar ¡Iniciamos! <risa> ¡Excelente! Pues bueno, vamos a platicar en este momento de cuál es la situación actual en México y me gustaría que pudieran aterrizarme el caso de Cozumel. Vamos a iniciar de mi lado derecho, Dale, de, mi lado izquierdo, de mi lado izquierdo, <risa> con el doctor Gabriel Castillo presentándonos la epidemiología de la pandemia actual.
2: Bueno, yo este, estuve investigando y viendo los reportes que hacía eh, la Secretaría de Salud a nivel federal y pues sinceramente estamos todavía muy mal, sí, estamos muy mal a nivel nacional. Aquí apenas ayer el presidente municipal levantó el toque de queda porque han disminuido las hospitalizaciones, sí, en el hospital general eh, y en los otros hospitales también. Entonces... Como al, al principio de la pandemia el doctor Gatel mencionó que la pandemia se va a, comp a comportar de una manera completamente diferente en, en todas las zonas del país, ¿sí? eh, Al día de ayer, perdón, el día miércoles fue el día más alto de defunciones en esta semana, y ¿sí? Se reportaron a nivel federal 1.177 defunciones en un solo día, ¿sí? ¿Sí? Y 17,337 casos nuevos. Entonces, estamos hablando de que la estadística aún sigue siendo, pues, muy elevada, si ¿sí? Los casos siguen aumentando. No se ha logrado controlar la pandemia en nuestro país. No tengo los datos actuales de lo, la, la estadística en los niños, pero eh, está englobada en, el, en ese número de casos. Entonces, nos queda mucho por hacer, y es un hecho que la vacunación también ha ayudado a disminuir la hospitalización en los casos graves, ¿sí? y también las defunciones en niños y en adultos. No nos vamos a comparar con Estados Unidos porque, bueno, es otro país más grande, ¿no? Uh -huh. eh, y las noticias en el Facebook sale que dicen, ¿no? Que este, en Estados Unidos hay más muertes, hay más defunciones, y la gente aquí se asusta. Es un panorama completamente diferente. Pero hay que entender que la pandemia aún continúa. Y esto es de manera introductoria porque pues, el día lunes regresamos a clases. Bueno, en algunas zonas de la República se regresó a clases. Y eso le preocupa mucho a los padres de familia. Si era necesario regresar a clases presenciales, si era necesario eh, mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, de manera de eh, introducción, les presentamos los casos a nivel nacional, para que se den una idea de cómo estamos actualmente en la pandemia, y bueno, con base a eso, puedes determinar si es necesario o no el regreso a plan. Claro
3: sí. Pues bueno, yo aquí estoy teniendo una investigación. Vamos a ver el doctor. Yo soy un poco más pesimista con el tema de las estadísticas, porque si bien ustedes saben, lópez gartel al principio nos dio un modelo Centinela de lo que se basa el modelo los centinelas de por cada 10 enfermos una prueba. Entonces, esas estadísticas que dio acá el compañero Castillo, eh, yo quiero que se multipliquen por 10, ¿no? Claro. Para que tengamos un valor más o menos real de lo que está pasando, ¿no? Hasta el día de hoy reporta la Secretaría de Salud 3.387.885 personas que ya padecieron COVID, pero si lo multiplicamos por 10. Ya serían 30 millones de lo que se habla, ¿no? Y, y de fallecimientos, 200, más de 261 mil, si lo multiplicas el doble en ¿no? bueno, más por 10, ya estaríamos más. llevando un montón de fallecimientos. Y si lo aterrizamos a nivel local, lo vivimos, los médicos que estuvimos al frente de COVID, pudimos ver eh, eh, que era una realidad, que mientras aquí nos decían que habían 60 casos, eran mucho más lo que estaba allá afuera y mucho más las muertes que habían de lo que está reportado actualmente en las estadísticas que llevamos. Digo, ¿es válido? Claro. ¿Por qué es válido? Porque es una estadística que de, de entrada el gobierno de la República lo manifestó de esa manera. Nada más que no todos le entienden a la epidemiología y el modelo Sentinela es ese. Por cada 10 se iba a hacer uno. no Entonces, quiero que sepan que va a ser, es mucho más lo que se está reportando. Efectivamente, como decía el compañero Castillo, en, lo, en cuestión de, de, de pacientes, vamos a poner pediátricos, infan, infantes y adolescentes, no hay una estadística clara, por así decirlo, lo engloban todo y aproximadamente te dicen que hay como 60.000, mil, 61 mil personas de esa edad, de 0, menores cero, menor edad, menor edad, de 18 años y nada más reportan 600 muertes en las páginas en, es, en, eso, en ese grupo. Yo por, cuando veo las estadísticas, mientras menor edad seas, es mucho menor los casos y es, y es este, menos, por así decirlo, mortal el coronavirus en este caso. No quiero decir que no vaya a haber algún muerto, de hecho alguna vez lo platiqué con, con gente aquí, a lo mejor en Cozumel, por ser una isla con aproximadamente 75 mil habitantes, eh, haya un menor muerto, podría ser podría ser de 1 en 100.000 las muertes, eh, podría ser que se dé el caso, hasta el momento si vemos las estadísticas municipales pues no existen casos eh, este, sobre todo de muertes en menores en Cozumel así que más o menos el panorama quiero que, que le entiendan que es de lo que se habla en las redes por 10 ¿sí? Claro.
0: sí claro, bueno yo tengo aquí, es que estoy compartiendo en otros lados chicos tengo aquí a unas eh, gráficas importantes a través de la página web de la OCEP que ¿Qué nos dicen los casos confirmados actuales? Y pues vamos a enfocarlo en el caso de Quintana Roo. Podemos ver que desde que acabó la pandemia, en el enero del 2021, que es cuando reactivamos más o menos la cuestión de las vacaciones, el hecho de que inició la vacunación y todo... Pues hemos visto un incremento que ha aumentado justamente en este mes de julio-septiembre. Actualmente tenemos unos eh, casos confirmados de 54.452 con 3.685 de funciones. Es importante recalcar Dale, que esta misma situación se pues, ha debido a el, pues, la exposición que ha tenido la sociedad ante cosas de vacaciones, fiestas, eh, obviamente la reactivación económica, y pues todo esto hay que tenerlo muy, muy, muy bien contemplado, porque nos va a servir como referencia para tratar los temas. Entonces, vamos a pasar ya a partir de aquí, ya teniendo un fundamento epidemiológico, a nuestra siguiente retórica para los médicos que van a estar aquí presentes. Quiero saber riesgos de contagio y principales formas de transmisión del coronavirus. Doctores, los pues escucho.
3: Bueno, no, 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 ¿quieres no, empezar? No, usted. No. Bueno, en un principio, cuando inició la pandemia, nos ponían la forma de transmisión eh, en cualquiera, ¿no? Teníamos miedo de tocar las cosas, eh, porque pensábamos que se transmitía por medio de fomites. Fomites quiere decir cualquier objeto que podamos tocar, llevándolos a la boca y así. Y también se habló de la transmisión aérea, pero de gotículas que se emitían al momento de hablar y que eran lo suficientemente grandes como para caer al suelo dos metros de distancia. Hoy por hoy se habla de aerosoles y los aerosoles son, son gotitas mucho más pequeñas que quedan suspendidas en el aire y que pueden llegar a viajar hasta dos kilómetros eh, de distancia. Es por ello que todo ha cambiado, lo que se conocía de COVID-19 en un principio, hoy por hoy ya no lo es y por eso tenemos que adaptarnos a las nuevas, las nuevas disposiciones que debemos de tener qué es lo que no va congruente con lo que está pasando. La ciencia sí ha demostrado ciertas cosas, pero la sociedad no avanza al nivel de la ciencia. Claro. Doctor. Pues concuerdo con lo que dice el doctor Góngora, ¿no?
2: O sea, ya a estas alturas todos ya sabemos que el virus se transmite por el aire, ¿sí? Es un virus respiratorio, y pues eh, ya no las medidas que se están tomando actualmente o que se siguen haciendo, pues... Hay que cambiarlos, ¿no? Ajá. Me refiero a eh, los tapetes sanitizantes, eh, a lo mejor el continuo lavado de manos. La toma este, de temperatura. La, una... la toma de temperatura en el brazo, ¿no? O sea, la gente, yo creo que no ha, no ha logrado ese nivel educativo, creo, quiero, quiero creer yo, ¿no? O de, de conciencia, ¿sí? Pero eso es por qué? porque desafortunadamente, bueno... Eh, Quiero creer que las autoridades, tanto nacionales como locales, no han modificado todas estas
3: es... claro. y ahí, indicaciones. Y ahí, ¿no? fíjate, sí, me gustaría hacerle una pregunta directa a Joel, que es parte de la sociedad. ¿Cómo él, cómo él cómo observas esas medidas? Cuando tú llegas a un lugar, ves el tapete, ves el bote de, de gel y, y que te toman tu temperatura, a lo mejor para ti, como parte de la sociedad, lo ves y dices, más ese lugar sí está haciendo un buen protocolo.
1: ¿no? O sea, ¿Cuál es tu impresión? Bueno, pues son medidas que le piden las autoridades ¿no? A todo el establecimiento Pero está en el uno cuidarse Porque yo siento que no son tan seguras esas medidas eh, un, un ejemplo así básico El ¿no? supermercado Toda la mercancía que transporta No sabe si tú vienes sanitizadas El manejo que le dan a cada producto eh, es por demás que yo al de entrar me pongan ¿qué van o a sea, hacer? ¿No? yo ya voy cubierto, o voy con mi cubrebocas o ya sé que yo nada más voy a comprar hoy pues pero yo siento que para mí esas mías no son tan altas porque el contagio como si es que está en el aire o con los productos que ya dejaron de otras personas que ya tienen el virus eh, tocaron alguna verdura o algo en un paquete y se queda el virus ahí, o sea yo lo que Siento, ¿no? Pero no. Está
3: excelente, es una gran aportación.
1: Entonces, es, es que es eso, precisamente
3: lo que tenemos que cambiar en la sociedad es que, es que no es el tocar, es el aire. El pero, COVID está en el aire, ¿no? Todas las medidas que puedas hacer, esa de poner el bueno. tapete, el, el, inclusive si el camión lo bañas, por eso subimos hace poco una imagen donde estaba un camión sanitizando casi toda una escuela desde los techos eso no funciona ya no funciona no es o sea no 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 se te va a transmitir si yo agarro este vaso y luego te lo paso a ti y a menos que lo tomes y lo ha tomado la saliva sí te lo va a transmitir pero esas medidas no funcionan ¿no? Mm -hmm. lo que tenemos que ver al entrar a un lugar es el uso de cubrebocas y la ventilación del lugar claro pero lo vamos a ver más adelantito de eso. Pero sí me gustó que, que, que tú, como parte de la sociedad, este, dijeras, aportaras esto, porque estamos fallando. Y a lo mejor somos nosotros, de verdad, a lo mejor somos nosotros los médicos, los que no difundimos estas cosas. Y por eso es bueno que estemos aquí sentados, sí. unidos, diciéndole a la sociedad qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, que es todo a venir adelante. Claro, okay. yo quiero recalcar
2: que, bueno, estaba leyendo acerca del, de este modelo de transmisión okay. y cómo funciona todo esto, y hay una teoría que se llama teoría miasmática. Y la teoría miasmática es una teoría que existió hace mucho tiempo, ¿sí? cuando la gente creía que las enfermedades se transmitían, pues ahora sí, por el aire, ¿no? Que una cortina de humo llegaba y entraba por debajo de la puerta y así se contagiaba, ¿no? Por ejemplo, con el cólera, con las... Sobre todo las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, eh, a la gente que nos está viendo allá afuera, eh, quiero que les quede muy claro que el COVID no va a llegar así a su casa, ¿sí? Viajando de, de otro lado, ¿no? No existe, o sea, eso no, no es así. El virus está en el aire que está aquí, que está respirando en su casa, en una oficina, en el aula, ¿sí? En el cine... Entonces las medidas que se tienen que tomar pues son las que ya mencionó el doctor el uso de purebocas ventilar los espacios y bueno nosotros nos gustaría que allá abajo en los comentarios los comentarios este empezaran a escribirnos acerca de qué opinan ustedes con las medidas sí eh, que se están tomando actualmente en los establecimientos ¿sí? está muy claro que el uso de puré bocas es ahora sí esencial, pero ¿qué opinan de lo mejor el tapete? ¿Qué opinan de la temperatura en, el, en la mano, en el, en el brazo, ¿no? O sea, son medidas que ya debemos ir cambiando. A mí me gustaría que pues igual aquí el psicólogo nos diera una opinión acerca de cómo, cómo ves ¿Qué? la situación. Ya puedo, ya puedo empezar la golpear. Adelante, lánzalo, lánzalo. Adelante, lánzalo. Eso cafecito raro?
0: Bueno, vamos a hacer un intro antes, a todas las personas que quieran oh, participar, tenemos <risa> abierto el, el ¿no? número de teléfono al 987-873-8880 sí. Por si quieren comunicarse con nosotros aquí Transmitiendo en Vivo y aparecer en el podcast capítulo 2 de Medicharlas, regreso a clases. Seguimos con el psicólogo, que manda ese intro, gracias por el comercial,
3: gracias Bueno, patrocinado por Coca-Cola <risa> no, 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 no <risa> Bueno,
4: con respecto a las medidas de seguridad que están implementando todos los establecimientos, yo siento que los empresarios, o bueno, las empresas en general, lo que están tratando de hacer es tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque no eso nos va a proteger como tal. Y sí, no es tanto que los médicos estén fallando, no es tanto que el gobierno esté fallando, sino nosotros como personas, como ciudadanos, somos, estamos fallando porque somos necios, somos tercos. Veo mucha gente en la calle con el furocas acá, o aquí nada más en la nariz, o aquí en la barba sal, de eso no se está cuidando nada, ¿sí? Sabemos que el furobocas tiene que ser obligatorio y bien colocado, pero, ah, hay tapete, hay gel, me toman temperatura, ya estuvo, ya la hice, no me voy a contagiar, y no es cierto, por eso muchos se están contagiando, y sí, actualmente, pues como dice el doctor Ongra, el doctor Castillo, se ha detectado que ya se mantiene en el ambiente, ya se mantiene en el aire, con mucha más razón es mucho más peligroso, ¿por qué? porque es más rápido el contagio, ahora depende de cada organismo, de cada persona cómo le vaya, También sí, sí, como la cuatro veces y pues aquí andamos hoy participando en medicharlas, ¿no? pero es algo que si la gente no entiende o más bien no quiere entender y es necia, la verdad, con la, con la pena, somos tercos, somos necios, no entendemos, ¿sí? ¿Podrá un médico poner todo el empeño en explicar, pero nos sentimos inmunes Ah, no nos va a pasar, ¿sí? Es como yo platicaba ayer con, con, una, con una usuaria, nuestro estilo de pensamiento o pues, está muy elevado o está muy disminuido, cuando está muy elevado estamos, no queremos ni salir de la casa, ¿sí? Tenemos pánico sí, por el covid viene. Y cuando está muy disminuido tenemos el cubrebocas abajo, ¿sí? Entonces tiene que haber un nivel en nuestro estilo de pensamiento como personas, y, hay, y es donde tenemos que atacar más, en el estilo de pensamiento de las personas con respecto a la pandemia, con respecto a la peligrosidad del contagio, porque ya la mortalidad va a depender de cada uno, del organismo, de si hay este, como, como movilidades y todo eso, ¿ok? okay. Entonces... No nos engañemos que porque un lugar toma la temperatura, hay tapete y hay gel, ya, no nos vamos a contagiar. Al contrario, sin duda, creo yo que es donde más nos podemos contagiar.
0: Perfecto. Bueno, tenemos aquí sí, un pequeño señor. comentario. Vamos a tomar un intro. ¿Qué medidas debemos los maestros tener en el salón de clases para evitar contagios? Ay, eso es un
4: tema muy delicado.
0: Es, es muy importante recalcar esto. Tengo justamente aquí el protocolo sanitario que la CEP está emitiendo para los doctores. Vamos a analizar cada una de estas, y me van a dar sus puntos de vista por, por todas estas, ¿no? Así ah, que todas. Vamos a iniciar con bueno, bueno, uno, uno, uno. integrar comités participativos de salud en la escuela. Nos dicen que como padres de familia y docentes, vigilar el cumplimiento de protocolos de ingreso. No nos dice realmente cómo es que nosotros vamos a realizar este tipo de situación. Yo creo que es muy importante Me tocar este tema. Tiempo, ¿no? e ingresar, ¿Qué podemos hacer nosotros como maestros, como padres, al integrar este comité? Doctores, los escucho. Bueno, pues, dale, 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 yo dale, creo dale. que viene, viene desaltado. ¿no? Es
4: desaltado. Mire, si sí es un tema muy delicado porque hay que trabajar en equipo para poderse organizar, pero muchas veces antes de la pandemia lo hemos visto, ni, la, ni con cooperativas pueden trabajar. ¿sí? Uh -huh. Ni teniendo una cooperativa se coordinan. ¿sí? Entonces, hay que hacer, repito, concientización con la gente, con los que van a participar, si se va a hacer ese equipo, para deslindar el trabajo y qué es lo que la responsabilidad de cada uno va a adoptar. Aún así, lo veo muy
3: complicado para las escuelas ya presenciales. Okay. Sí. Yo pienso que los comités, como dices, la organización de este tipo de comité no, no va a ser funcional, uh -huh. sobre todo a corto plazo, ahorita que ya estamos en, en, en regreso a clases, no va a ser funcional. Lo, lo que se ha planteado en otros lugares es, es de tener nada más la conciencia y la calidad moral uh -huh. de decir, bueno, voy a mandar a mi hijo y no tiene ningún síntoma. ¿no? Porque muchas preguntas subieron hubieron en el primer día de clase donde solo se una vez, bueno, es un síntoma respiratorio, sí. no llevarlo. Pero como solo fue una vez, no pasa nada. ¿no? Eh, ahí nosotros tenemos que responder esas preguntas que vienen en, el, en, en, el, en cualquier lugar, te las van a hacer al entrar a, a la escuela, de que si tienes algún síntoma respiratorio o si ha estado alguien en tu casa con algún síntoma respiratorio. Ahí creo que algunos, por cuestión de no... no no tener dónde dejar a los muchachos, pues los envían con todo y eso. Es ¿no?
4: el tema de la conciencia.
3: Ajá. Con tal
4: de que no pierdan eso, van sí. a mentir. van a mentir. A y sí. lo no. digo también como paramédico, nos pasan mucho los servicios. El 911 hace su triage COVID, cuando piden el servicio. Ajá. Pero la misma gente, por temor de que no llegue la ambulancia, te miente. Dice que no. Llegamos y sí. resulta que es COVID. Sí. Y nos tardamos más porque tenemos que cambiarnos el uniforme. Ponernos la protección para poder entrar y atender Entonces lo mismo pasa en las escuelas claro. Con miedo de que no le den o pierda esa clase Van a mentir Y lo sabemos, no estoy hombre. Pero lo sabemos, van a mentir No,
2: sin síntomas, pásale, entra Ve a la escuela No, y es que es, o sea Algo muy delicado y muy complejo, ¿no? Realmente no es mandar a, a los niños así a la escuela Ya que la escuela se encargue de tomarles la temperatura Que se Exacto. toman el pelecito Y ya no o sea, yo hace rato estaba leyendo eh, una publicación de cómo realmente debería ser el regreso a clase. Y si lo vemos eh, ahora sí tal cual al pie de la letra, es ahora sí una utopía, ¿no? Es algo complicado. Sí, es algo muy complicado. ¿Por sí. qué? Porque abarcan temas de infraestructura, ¿sí? Sobre todo cómo están las aulas, sí? si tienen un sistema de ventilación, si tienen una adecuada circulación que son las medidas que realmente se necesitan. Si ya sabemos que el virus está en el aire, lo que tenemos que hacer es ventilar los espacios. Sí, entonces. pongo la pregunta. Este, hay gente que
0: dice que se cubran los ojos. ¿Es una medida de protección para el covid?
2: Pues cubrirse sea, los
0: ojos con los. Sea, goles, los goles. Con los dobles. Pues,
2: no, realmente hace, el virus el virus se entonces, transmite por el aire. Entonces, usar una careta, obviamente lo que queremos es que el aire esté circulando, al tener la careta, pues ese aire no va a circular, se va a quedar rendemido ahí. Entonces, la manera de evitar ser contagiado, pues es mantener la distancia y con cubrebocas. Sí, existe una posibilidad de que pudiera entrar por vía
3: sí. ocular, pero... Pero es muy eh, remoto. Es, es si algo... No es, es leve. Mayormente lo aplica el personal de salud que, es para
2: la de la que es entra es en la área para, COVID. Y para médicos en ambulancia,
4: o si usamos orgullos. Uh -huh. Algo que es un... Es contacto directo con el paciente. Oh, y ajá. depende ajá. mucho sí, más de,
2: de la carga viral de la persona. Uh -huh. Si la persona es muy sí. contagiosa, pues sí lo ideal sería tener
3: por lo menos un equipo de protección eh. Sí, sí, porque incluso, por favor, no, pero no, incluso el protocolo sí. de atención a pacientes, por ejemplo, nosotros como nivel primario de atención en consulta, solo te decía este, cubrebocas y ya. No, no, te, no te decía cúbrete con, con este, tu manga larga, guantes, dobles todo. No, solamente cubrebocas y listo para el médico de primer contacto. Ya cuando entrabas a una unidad COVID donde tienes cinco o 6 enfermos de COVID, el protocolo cambiaba. ¿no? Aunque ahora incluso ya nada más se están poniendo buen cubrebocas y ahí se usan Google. ya el equipo de protección de, de no de, siempre de, bata se pone una ya, ya eso, le ponen eso. una bata y listo ya ya va cambiando
2: ¿Ya se va que... ajá <risa> exactamente yo, yo tengo ahí un comentario retomando lo de si es importante los comités de salud en las escuelas yo creo que sí porque en qué escuela ustedes han escuchado que cuentan con un servicio médico o sea realmente los es... bueno las privadas <risa> no pero en, en en el sector público no eh, Ahí eh, el niño se accidenta, se enferma, de la bendición de Dios, vámonos rápido al hospital porque aquí no hay doctor. Entonces, esas medidas son las que se tienen que implementar ahora. Que un personal de salud capacitado en estos casos esté pendiente de todos estos eh, protocolos, ¿no? Vigilando, supervisando pues, y todo eso. Eso sería una propuesta
3: para los maestros, los directores claro, que están re aquí. respondiendo a la las pregunta las, que hizo las, este. personal este, médico.
2: ¿Quién la hizo? Jade. Sí, entonces. Para evitar contagios, Jade, yo creo que lo principal sería ventilar, ¿no? Ventilar el salón de clases donde estás impartiendo, mantener los cubrebocas y ahora yo creo que igual limitar el aforo, ¿no? Si tienes 30 alumnos, a lo mejor, no sé, 15 y 15, ¿sí? Sigue siendo mucho, ¿no? Pero por lo menos disminuir la cantidad. Y bueno, es algo muy complicado, ¿no? Digo, ahora sí no nos queremos meter tanto en esos protocolos, pero las recomendaciones son ventilar espacios, usar cubrebocas, ah, y también algo muy importante que yo siempre he estado pensando desde hace ya tiempo atrás, ¿por qué no utilizar los domos de las escuelas y tener las clases ahí? Sacar un pizarrón y ponerlo ahí y que el maestro dé clases al aire libre. Y sí, las recomendaciones que están saliendo ahorita es... Realizar en lo más que se pueda, o lo, lo más que sea posible, actividades al aire libre. ¿sí? Uh -huh. Si se quejan de que les va a dar el sol, que hay mucho calor, bueno, pues está el domo, ahí no da, no da el sol. Y sí, se pueden hacer secciones, ¿sí? Para que esté, pues, en una área ventilada. Si el, el problema que tienen, no sé, escuelas que no tienen ventilación, pues salir al... Que, que al final al hay que entender libre. que, pues, va. O sea, estamos hablando de una escuela utópica. Uh -huh.
0: Pero hay escuelas que... Pues ni para un domo tienen esa... Bueno, algunas, <risa> las que lo tienen. <risa> no obviamente no tiene. habría que evaluar sobre todo las condiciones de la escuela y las condiciones del salón. Yo creo que eso ya por parte de la SEP tiene que tomar un control para que pues obviamente mejore las instalaciones y adecue estas instalaciones. A lo que vamos con el punto 2, filtros de salud en casa y salones de clases. Pero siguen con estos mismos filtros. Yo creo que esta pregunta está más por decirla. No son los Debat filtros. Debatimos. Es realmente, pues, va, lo siguiente. Uh -huh. Todo lo demás vemos lavado constante de manos, uso de cubrebocas, sana distancia, uso de espacios abiertos, ceremonias que no se van a realizar, dale, ni reuniones generales, inmediatamente avisar en caso de sospecha COVID. Y sobre todo esta parte creo que me llama mucho la atención que se llama inscribirse, a cursos de apoyo socioemocional. Creo que el psicólogo aquí es importante que nos apoye en esta parte.
4: Es muy importante ese tema, sobre todo ahorita porque ya estuvimos un año, prácticamente un año entero, ¿sí?, guardados, ¿ok? Está por además decir que nosotros somos seres biopsicosociales, ¿ok? Entonces, todo esto de la pandemia, el cambiarnos completamente la vida nos ha transformado completo, ¿okay? de la noche a la mañana nos restringieron salir, no ir a la escuela, no amistades, no nada, y todo eso a los niños les, vino, bueno, les ha venido afectando, ahora aunado a todo el temor y toda la basura, vamos a decir, toda la basura publicitaria también que ha habido con respecto al COVID, también es cosa que los niños van adaptando, y ya muchos no solamente los papás, sino también ya los niños tienen miedo, de salir y de infectarse el sí. año pasado los niños eran inmunes bueno, los menores de edad eran inmunes ahorita este año no ya están siendo atacados por las variantes que ha estado teniendo, ha estado teniendo el COVID ¿Sí? entonces, sí he visto o he estado viendo ya algunos casos aquí aquí en Medicolón de la 25 he estado viendo unos casos de que el niño de plano no quiere, no quiere regresar a la escuela él de plano lo tiene hecho, no quiere ir, tiene miedo a que se le acerquen los amigos, tiene miedo a contagiarse tiene miedo a llevar el virus a casa, ¿sí? entonces sí hay que hablar mucho y hay que ver la manera de cómo afrontar ese tema con los menores, específicamente hablando con los menores de edad, sí, sí es un problema muy serio que habría que empezar a ver, más que nada a concientizar a los papás para el apoyo con los hijos, con un profesional de la salud, para que los empiece a orientar en todo este tema, ¿sí? otra cosa, con respecto a lo del regreso, igual en los menores de edad va a ser muy complicado. Porque no, ellos no se van a poder quedar con el cubrebocas todo el... Por sí, el tiempo, sí, está muy sí. complicado. Va a estar bastante complicado. Y eso también va a repercutir mucho en lo emocional de los
2: niños, de los menores de edad. No, y es que para que un cubrebocas pueda ser funcional, ahora sí hay que tenerlo pegado sin que esté filtrado. Sí, los, los, demás, los mejores n -95, son los N95, ¿no? Sí, pues, obviamente, pues tocados y se reservan en ocasiones para tener pacientes ya sintomáticos, ¿sí? pero para utilizar sí, una mascarilla de las convencionales hay que tratar de buscar una que no tenga pues, filtraciones, ¿no? O sea, espacios abiertos, que esté pegada a la cara, sí, ¿sí? Claro. que sea pues, obviamente fácil para la persona que la tiene respirar, entonces para los niños va a ser bien complicado, sobre todo sí. los que están jugando, ¿no? entonces yo creo que... Sí yo creo que nos vamos a dar un espacio para responder preguntas, nos
0: pregunta el señor Gael en un salón de clase los paneles de plástico o algún tipo de división entre personas ¿puede ser una medida efectiva?
3: no, no, para okay. nada
0: es un hecho, aire, como se ¿no? transmite por el aire el hecho de que podamos eh, llevar a un niño en una burbuja <risas> totalmente hermética, pues muy complicado Entonces... efectiva no
4: pero hay la conciencia de que supuestamente
0: minimiza el riesgo Posiblemente pues bueno, sí, es una que... cuestión, este, como eh, medida tal vez para... Como medida nomás para, repito. Podría ser eso, un... O sea, un, uh -huh. un poquito difícil Y nos comparta aquí el, el señor Agustín, el doctor Agustín Tellez, de hecho, nos está viendo. Eh, a los niños les gusta imitar a los papás. Se ponen los cubrebocas para verse como el papá o mamá o compañeros. Creo que eso es importante, hablar uh -huh. acerca de sobre todo la educación en los niños. Los niños son como una esponja. Así es. Uh -huh.
4: Entonces todo lo que vean que hagan los adultos lo van a hacer, ¿sí? Por eso repito, educación desde la, desde la familia, desde casa. Porque si el niño le dices es importante, el vos, pero el papá lo tiene abajo, no, van sí. a copiar todo lo que hacen los adultos. Me dice que lo pongan, pero él no lo tiene. ¿Sí? Sí. Entonces no hay, no hay, no, no concuerda con lo que pasa en el carro, con lo que dice la, la familia. ¿No?
2: Sí. Entonces es muy delicado. Yo creo que ahorita bueno, hay que tocar el tema de los niños. No sé qué opinas de que hablemos acerca de los síntomas más comunes. Sí, yo creo, creo que, que sí vamos que, a tocar
3: lo, lo que sí funciona. Entonces, ah, bueno, lo que sí funciona, ¿no? Ya dijimos ventilar espacios, uh -huh. ¿sí? Uso de buen cubrebocas. Un buen cubrebocas, hay que Qué no hay cubrebocas hecho. sería? Por eso? lo menos el KN95, O el KF4, no sé qué, son, uh
1: -huh. son los KF4 uh -huh. también. Son los
3: dos que por el costo y efectividad Valdría la pena, porque los quirúrgicos que son los más baratos se mojan muy fácil y no les quedan bien. También tendría que ser a la medida de. de la medida de pequeñitos, pero no. Ajá, a, medida de a la medida de eh, menor. Otra cosa que sí funciona, recuerden que salieron los medidores de CO2 ah, sí. y esos medidores de CO2 también son muy importantes que lo tengan en los salones. Eh, esos medidores de CO2 miden las partes como por millón de CO2 que hay aquí en el ambiente y entonces si superan los. 800 partes por millón, debe, deberíamos ventilar en ese, en ese momento el, eh, el salón. Eso también ya se está utilizando, se va a volver cada vez más, más importante a medida que vaya avanzando eh, eh, este tiempo. Este, eso es otra medida que no se ha comentado aquí en Cozumel, pero que debería, deberíamos de instalarla eh, en lo personal. Eh, ...ya tengo mi medidor este, de SEO... ...justo nos está llegando y en justo este momento... nos está para que se los presentemos... ...y para que también pongamos evidencia de las cosas... ...porque una cosa es que nosotros digamos que funciona... Sí, ...y sí, otra cosa es que lo vean... Eh, ...de hecho a todos los lugares en donde lo he llevado... ...lamentablemente no baja de unos 700, 800 partes por millón... ...y esto es... ...y esto es... ...porque nosotros creamos lugares... ...como hay mucho calor totalmente herméticos, sí. en donde el clima pues se quedaba acá y no, este, no no había aquí está, miren, nos está trayendo nuestro medidor de CO2, a ver, aquí se los presento sí. vamos a intentar llegar, sí, vamos aquí. a ver sí. si lo pueden ver, y miren inmediatamente lo ponemos aquí
1: en donde estamos bien, nosotros y empieza
3: a subir y ahí te marca el riesgo que tenemos nosotros de infectarnos, sí. claro aquí nosotros, los, los médicos que estamos aquí pues andamos vacunados ya con dos dosis y además pues hacemos nuestras pruebas de, de antígeno para sí, que es no bastante. estemos, para estar negativos a ver, pero, abre la puerta esa pero, pero eh, aquí te das una idea ¿dónde está? No, sí es que, que tenemos ya 1686 y el riesgo es moderado de, de, de padecer, este, o sea, de, de infectarnos de COVID si uno de nosotros estuviera infectado de COVID aquí entonces, esos aparatitos van a tener cada vez más, más importancia... ...porque en este momento nosotros tendríamos que salir... ...o buscar un, un, este, un, ¿cómo se llama? un espacio más grande para poder hacer este tipo de, de prácticas. ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, esta es una muy, muy buena medida que podrían poner... ...y lugares donde no se puede ventilar porque no hay ventanas... ...tendríamos que comprar los filtros EPA... Eh, ...ya salieron también purificadores de aire... Que precisamente cuando los prendes lo que hacen es filtraer aire y atrapar los virus que pudiesen existir. Además de esto, tenemos que considerar en cada salón una burbuja y por lo menos en, un, en uno de los protocolos que me he puesto a, 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 a escribir, es una vez a la semana hacer un test a los niños. Pero muchos dicen, no, pues vamos a gastar mucho en test. No necesariamente. Recuerden que es una burbuja y una de las ideas que nosotros eh, estamos presentando de, por medio de, de lo que es este, la compañía de laboratorio es que hagamos el sistema de piscinas el sistema de piscinas consta de que todo el salón se le va a tomar muestra a cada uno y con un solo reactivo podemos analizar a todos ¿sí? y entonces si sale uno positivo si, si es positivo no vamos a saber cuál niño es pero ese salón se tiene que aislar 10 días, ¿sí? Ese salón no tiene por qué ir a la escuela 10 días. Entonces, esa es otra posibilidad que, si los maestros que nos están viendo pudiesen, este... Pues, contactarnos para poder eh, dar nuestras opiniones con ellos. De hecho, lo he propuesto todo el tiempo, que nos llamen, platicar con los maestros, con los directores del área, podemos aportar un poco más. Sé que no somos este, autoridades de nada, ¿verdad? Pero, pero podemos nosotros en el área de la salud, poder impactar un poquito, eh, enseñándoles más o menos cómo se, se, se comporta esta, esta enfermedad y cómo podemos ayudarlos a prevenir de esto. esas son dos medidas, los filtros EPA, que incluso entre padres de familia podrían hacer el esfuerzo de comprar un filtro EPA, ya no es caro, al principio cuando salieron si eran costosos, ahora hay hasta como de dos mil pesos que te filtran un cuarto de 4x4, entonces tenemos ni modos, nos tenemos que adaptar a esta situación. Y más si queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. Que es una realidad. O sea, si aterrizamos esto a, al plano, como decían, biopsicosocial, es completamente necesario que los niños empiecen a interactuar nuevamente. Sí. Pero necesitamos poner esas barreras para que no los mandemos pues, al matadero. A mi pobre ¿no? okay. Resumiendo lo que dijo el Doc...
2: Entonces nos quedan tres maneras o tres medidas de prevención eh, para evitar que el virus esté en el aire, ¿no? Okay. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Se está entonces... la fila. Se está ganando la fila. Guárdalo. Hay que echar fuera el aire. ¿Cómo lo vamos a echar? Ventilando. ¿Sí? Abriendo las ventanas o con algún sistema pues, mecánico, ¿no? La otra es quedarnos con el aire, pero quitar al virus, ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Mediante filtro cepa sí. o con algún sistema de ventilación sí, y alguna discusión, sí. ¿no? Y sí, quedarnos, sí. quedarnos con el aire y el virus y matar al virus, sí, matar. o sea, desinfectando el aire. ¿sí? Claro. Obviamente eso ya sería muy costoso este, hacerlo ¿sí? en situaciones públicas. Y la única manera, ahora sí, ya para terminar este eh, punto de, de medidas, pues, ventilar, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Eh, nos, nos comentaba aquí Fernanda que si su bebé de un año es necesario, año y medio es necesario que utilice cubrebocas
3: pues o sea, ahora no, sí, no, podría, todos todos deberíamos, botar, todos deberíamos o sea, utilizarlo
2: todos, todos deberíamos obviamente ¿cómo, como padre de familia usted va a evitar que se contagie su bebé bueno, pues usted utilizando el cubrebocas y toda la gente que esté alrededor de su bebé ¿sí? entonces obviamente evitar tocar al bebé, darle besos, eh, cargarlo, compartirlo, ¿sí, no? Entonces, todo ese ¿No? tipo de,
3: de cosas. Y sobre todo lo que decían, que, que, ok, no lo quieres llevar a la escuela, pero bien que lo llevas a las fiestas, o lo llevas uh -huh. al super, sí, super claro lo llevas, hay parques aquí donde se llena y ahí estamos, ¿no? Porque estamos, hasta yo... Eh, pero... Bueno, digamos, no concuerda. No concuerda con, con, este, con esto que queremos del regreso a clase. ¿no? Pues bueno, yo creo que vamos a tomar ya como último punto conclusiones
0: concretas. Es importante entender que ya muy bien dicho por los médicos, hay estos tipos de protecciones y filtros que podemos proporcionar. ¿Debo yo como papá llevar a mi hijo a la escuela en este momento? Pues yo creo que eso ya queda abierto. A un criterio como padre ¿Es necesario? Considero por parte psicológica No sé qué me van a decir psicólogos Si es realmente eso. considera una necesidad Importante obviamente Si no lo llevamos Pues referirlo a un psicólogo Para que nos pueda ayudar sobre todo a aliviar ese estrés
4: Más que nada para que los empiecen a preparar Repito, hay mucho estrés ya por el aislamiento Entonces necesitan empezar a prepararlos para ese regreso, no solamente para protegerlos del COVID, sino también socialmente, ¿sí? hay que empezar a preparar a nuestros hijos. Ahora, como padre, yo opto porque todavía no regresen. De hecho, mi hija tiene 5 años, la otra tiene 14 y se volvió a inscribir en línea. ¿Por qué? Hay algo que sí me. Bueno, es lo que comentaba el doctor, ¿no? De sus cifras de, de Gatel. Hay algo que sí me sacó mucho la onda que <coughs> sí, Gatel. Que regresen a clases, pero tienes que firmar una responsiva, Plan. o sea, deslindas a la escuela, ok, primer punto que no me pareció, segundo, decía, al primer niño que se detecte, que detecte el maestro, se aísla, pero, no pero ya para qué, de aquí a que, y no es porque no sean atentos, pero de aquí a que el maestro detecte que un niño tiene signos y síntomas, de aquí a que lo detecte, ya contagiaron a todo el salón. Ya debería. Ya contagiaron al maestro. Uh -huh. ¿Sí? Y repito, no solamente los niños necesitan ayuda psicológica para el regreso a clases, también los maestros. También los pasa a todos.
3: Claro.
4: ¿Sí? Porque no es lo de antes. ¿sí? Hay una. hace un meme que hicieron a. no me acuerdo la periodista que entrevista a Gatel, que si algún día vamos a regresar a la normalidad de antes. Y le dice que, pues no, nunca y es la verdad, o sea, ya no podemos regresar a lo de antes por lo de antes estamos como estamos y aún así no entendemos a año y medio ¿sí? Sí. hay que hacer mucha conciencia el COVID es real, es increíble que hasta el día de hoy me ha tocado personas que dicen que es una mentira y que nada más están queriendo por el gobierno a la gente es increíble que a un año, viendo las estadísticas de contagio viendo las estadísticas de funciones todavía sigan pensando que es invento del gobierno somos del área de salud, hemos visto gente infectarse, hemos visto gente morir, hemos visto gente en la ambulancia estarse muriendo por el COVID, es real, es peligroso, Piénsenlo bien, yo mi opinión particular, como padre de familia, yo decidí un año más virtual, ¿por qué? Ok, el niño puede contagiarse, pero es inmune, vamos a decirle, ¿no? Los maestros están vacunados, nosotros como profesionales de salud y padres de familia, estamos vacunados, no nos afecta, pero el niño es portador del virus, y el niño convive con sus abuelos, convive con sus tíos, convive con más gente, y el niño es el portador del virus, y nosotros aún vacunados, somos portadores del virus, y esa es la peligrosidad en real
3: de este virus, ¿Sí? entonces, para mí, un año más. Doctor. Como padre de familia, madre, como padre de familia, creo que hay que individualizar mucho los casos. ¿no? Eh, eh, es, es individualizar, porque si es, un real, es una realidad de que los niños tienen que convivir con otros niños. De, de hecho, no puedo dejar, uh, en lo particular, hablando como papá y quitando el, quitándome ahora sí que la pata de doctor Adler, a, hablando como papá, pobre de, de la niña, ya tiene año y medio sin socializar, y pues a mí ya se me gastaron las ideas de qué hacer con ella. Entonces, tareas. De, de, deja, ¿qué, deja las tareas. Papá, ¿vamos a jugar? ¿Y ahora qué, de, de qué juegas? De qué onda? O sea, sí, realmente sí, sí, sí. llega el momento que ni modo, si invitas un amiguito de fuera para que esté en casa y al rato ya no es uno, son dos o tres y ya hiciste tu, tu piscinada este, en un rato. Entonces, yo lo que le he comentado en, en lo personal... A, a mi esposa este, es que nosotros trabajamos área de salud y pues en lo particular he atendido mucho paciente COVID incluso en su casa leve, moderado, graves he visto morir a mucha gente y no me he contagiado hasta el momento ¿no? ¿qué podemos hacer nosotros por ejemplo? la niña en casa bueno, aquí hablando de mi círculo pues no existe nadie que sea vulnerable en casa yo tengo edad todavía joven, mi esposa igual, eh, y no hay más, solo somos nosotros dos en casa. Entonces, si la niña va y regresa, aunque sea portadora, nosotros no hay ningún problema con nosotros vacunados. ¿no? Ahora, yo le digo a mi esposa, cuando vayamos a ir a visitar a los abuelos, pues nos hacemos prueba. Porque ni modo, las pruebas de COVID todavía queda para que nos las hagamos para bastante tiempo. ¿eh? Los, la economía en sí, en Cozumel no se va a mover hasta que no entendamos que tenemos que estar sanos todos nosotros y tenemos que hacer estos protocolos que lamentablemente no llevamos a cabo. Somos el país que hace menos pruebas por el número de habitantes y eso, y eso hizo que nos dieran toda la torre COVID-19 de todos lados. De hecho, perdón que el interrumpa y agregado.
4: De hecho, lo he visto muy de cerca en el sistema de salud. He llegado a escuchar cuando piden pruebas para realizarse a un paciente y las personas que son las encargadas de ese tema, de que tienen que salvaguardar y todo eso, dicen solamente hay pruebas para los que estén graves como los signos y síntomas, ¿Sí? pero tengo que... criterio médico. Entonces, de aquí a que apliques tu criterio médico, ya te contagió. ¿Sí? Y ya contagió a los demás compañeros. ¿sí? Sí. lamentablemente desde nuestros eh, sistema de salud a nivel federal estamos poquito mal no quiero atacar tanto <risa> poquito mal poquito sí eso pues no mañana paso pero vaya a mí me emociona claro, que sí claro,
2: sí. claro sí. que sí claro que sí, sí, que sí, da, da, sí da. Da. digo si yo fuera
4: padre de familia
2: da. yo a mi hijo no lo mandaba a la escuela si no está vacunado es igual. si es no está igual. vacunado no lo envío y si está vacunado menos o sea tampoco no ¿Por qué? Porque ahorita con la variante delta se sabe que los niños eh, enferman más gravemente, de hecho está el síndrome inflamatorio sistémico pediátrico uh -huh. que es una forma grave ¿sí? de disfunción eh, orgánica que está ocasionada en este caso bueno, por el COVID. Y es una de las causas eh, por las que están hospitalizando los niños y están falleciendo. O sea, a mucha gente se le está olvidando este, esta condición del covid ¿Sí? A mí me ha tocado ver ahorita en las últimas semanas varios casos de COVID en niños. Afortunadamente han sido leves. ¿Sí? diarreas, eh, síntomas respiratorios, dos, sufrimiento no, nasal, dolor de cabeza, fiebre. No me ha tocado ver a uno grave, pero no dudo no, no, no que los hay, o sea, los hay en ciudades más grandes. ¿sí? Y bueno, a muchos padres de familia se les olvida eso ok, ya estábamos vacunados, ya nosotros estamos libres, pero mi hijo, ¿qué? O sea, mi hijo no está vacunado, mi hijo puede seguir contagiándose, o sea, se contagia, me puede contagiar a mí, me iba a darle, pero a él se va a poner grave, ¿Sí? bueno, o, o quién sabe cómo le vaya, ¿no? Digo, yo a mi hijo, en lo personal, yo no lo mando, tomaría la postura de esperar un año más, o hasta que por lo menos esté vacunado, ¿Sí? Pues bueno, yo
0: creo que es un tema bastante complejo, bastante difícil, vamos a cerrar, con los signos y síntomas, doctor Gabriel, nos puede apoyar por esa parte, concretos
2: de cómo yo puedo detectar a mi niño con COVID-19. ¿Lo escuchamos? Ok. Pues bueno, los síntomas que están más relacionados con la variante Delta, tanto en adultos como en niños, pues incluyen eh, fiebre, dolor de cabeza. En los niños puede haber diarrea, pueden haber vómitos. Dos. Ya los síntomas respiratorios no son tan comunes uh -huh. con esta nueva variante. Sí, todavía existen, pero eh, hay una diarrea. ligera este, diferencia en
1: algunos síntomas. ¿El doctor, incluso ¿y? hasta diarrea puede haber. Pero, pero el tema real
3: de, de los niños es que todavía hay más asintomáticos.
1: Claro. Ese es el problema. El, el problema
3: real de la pandemia no es los que los que son sintomáticos son los asintomáticos, asintomáticos los que hacen que eso se transmita por eso les digo yo las pruebas son se tienen que ya. hacer aunque no no lo no lo consideremos y pensamos que sea un nicho de mercado para muchos y no sé qué se tienen que hacer porque el, el número que tengamos allá afuera de pacientes asintomáticos es el que está regando la sopa sí entonces
2: más que la cultura ya ¿Sí? de la gente para realizarlos. Sí, ahora sin asustar a los padres de familia, eh, los, padres de familia? <risa> los protocolos que se deberían de seguir en caso de que un niño salga positivo en el salón de su hijo, es que se consideren a todos como contactos. Exactamente. ¿Sí? Es lo que les decía, De sí. la burbuja, todo el salón se va. Todos son contactos, todo se, va. se van a, a, aislar. a aislar, a cuarentena, y que se hagan pruebas. ¿Sí? Sí. entonces es algo muy complicado yo creo que se anticiparon mucho y el plus o lo que se debería hacer es que por lo menos si quieren regresar a clases así como los americanos le están pidiendo pruebas para entrar a Estados Unidos así para los hijos pruebas a los niños para que entren en su salón de clases pues, sí. pues bueno ¿quieres compartir una última sí, cosa? los invitados claro que sí.
0: comentario de la... hacer algún comentario de, los... de parte de la sociedad, representantes uh -huh. Estudiante. bueno como estudiante no hablando
1: este, que se la pandemia sí ha perjudicado mucho no este
0: el las clases en línea a mí no me ha beneficiado yo tengo problemas de, de concentración y sí me gustaría regresar pero aún tengo el temor de la, del covid y lo que comentan ustedes es muy bueno la verdad porque hay muchas cosas que yo no sabía como yo me seguía cubriendo los ojos, yo no sabía que era, no era necesario. Ahorita ya sé que sí me tengo que cubrir más la cara y no los ojos. Pues bueno, le quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, a los doctores. Eh, obviamente, pues vamos a hacer como todos los viernes, cerrar este tema de capítulo 2 a su criterio. Y pues
2: bueno, ¿hay algo más que aportar, doctores? Una última cosita antes de cerrar. Pues yo quiero agradecer otra vez nuevamente a todos los que nos acompañaron, a ustedes, a los doctores, eh, a la gente que está en la transmisión, gracias por compartir este espacio nuevamente. Eh, tenemos mucho de qué hablar, ya vendió una cosita, sale mucha información, hay demasiada, demasiada información, entonces estamos tratando de sintetizarla para que pueda llegar a ustedes y ustedes la puedan entender que es lo más importante, sin cuestiones políticas, de ideologías, aquí todos pensamos abiertamente. Diferente, ya lo sí. ven. Y no bueno, pues, que, eh, pues, yo creo que ya, ¿no? Pues bueno, sí, pues le de un comentario,
1: que, no, comentario que es muy importante, que decía sí, cuánto sí. tiempo queda el virus vivo en el ambiente, que no le contestaron Le comenté de es, ah, depende mucho,
0: obviamente, del tipo de cepa y de todo la variante. Puede durar minutos, puede durar horas, puede durar días depende, Realmente, es muy es va variable dale esta cuestión
3: Aquí más comentarios. y vemos otros comentarios ¿cómo puedes saber qué tipo de COVID te dio? bueno, mediante la secuenciación sí. genómica que lo hace un laboratorio que lo hace a la SAP o sea, cuando viene al estado de, de, de Quintana Roo, toma muestras aleatorias hace la secuenciación genómica y nos dice qué tipo de variante encontró y, y así hacen estadísticas sí, para sí, decir cuál es la que más está circulando en cualquier laboratorio no, de hecho en ningún laboratorio de Cozumel podrían hacerte eh, la prueba para saber cuál tienes, ¿no? eso sí, no lo puedes hacer. Pues no habrá que, que el COVID, más que su más suficiente
0: Pues bueno, vamos a darle las gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando durante toda la transmisión y cerramos como debe ser este capítulo número 2. Muchas gracias a todos los, los que nos acompañaron este viernes en Medicharlas. Temas de salud interesantes para ti, desde diferentes puntos de vista de profesionales de la salud, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Síguenos en Spotify, en Medicharlas, dale like, síguenos en nuestras redes sociales como un grupo Medicolon o Medicolon, dale like a la campanita cuando transmitemos en vivo y pues bueno, agradecerles el día de hoy por este tema número 2, nos vemos el día vemos domingo dos. en Spotify, hasta luego.